0: שלום וברכה מהסרט בבא קמא דף ס"ה, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. גופא, תנא הגמרא, בגוף הדברים שהוזכרו בעמוד הקודם. שאמר רב, ביחס לבהמה שאדם גנב ונשתנה השווי שלה, שאת תשלום הקרן הוא משלם כעין שגנב, דהיינו, כפי שווי הבהמה בשעת הגנבה, אבל את תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה, הוא לא משלם כפי שהיא הייתה שווה בשעת הגנבה, אלא כפי שהיא הייתה שווה כשעת העמדה בדין. ושואלת על כך הגמרא, מה היא טעמה דרב? עונה הגמרא, אמר קרא, מפני שכתוב בפסוק את המילה גנבה ואת המילה וחיים. ושתי המילים הללו לכאורה מיותרות, כי הפסוק יכול היה לומר, אם ימצא תימצא וידו, מישור עד חמור עד שש, שניים ישלם. אלא מה, מדוע כאמר רחמנא, מדוע אמרה התורה את המילה חיים ביחס לגנבה? כדי לומר לך, אך יהי לקן, כן, כן שגנב. והסבירה שבעמוד הקודם, שאם אדם גנב בהמה והוכחשה או הוזלה, אז הוא משלם כשעת הגנבה, מפני שכתוב חיים ביחס לגנבה, ולומדים, החייהו לקרן של הגנבה שיש אליהם. כשהמילה גנבה מתייחסת דווקא לקרן, וביחס אליה אמרה התורה את המילה חיים, דהיינו, החייה אותה תעמיד אותה על ערכה השלם, כפי שהיא הייתה בשעת הגנבה. ואמר על כך רב ששת, אמינא, נראה לי לומר, שכי ניים ושחיו רב אמר להשמעתה. לא יכול להיות שרב אמר את הדברים כאשר הוא היה בערנות מלאה, הוא היה באותו זמן מתנמנם דטניה, שזה הרי עומד בסתירה לדברי הברייתא הבאה. אדם שגנב בהמה כחושה והיא שמינה, זאת אומרת שהגנב פיתם במו ידיו את הבהמה. הדין שמשלם הגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה במידה והוא טבח או מכר את הבהמה, כאין שגנב. ואם כך, קשה על דברי רב שאמר שתשלומי ארבעה וחמישה משלמים כי שעת העמדה בדין. ובשלב הזה הגמרא מבינה שלא מצאנו הבחנה אם הגנב השביח או הכחיש את הבהמה אפילו בידיו. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שבמקרה המתואר בברייתא גם רב מודה שהגנב משלם כי אין שווי הבהמה בשעת הגנבה. משום דאמר להגנב לנגנב, אנא פתימנה את הבהמה ואת שקלת, ואתה תיטול את השבח שאני עשיתי? אבל באמת במקרה שהיא שבחה בדמים על ידי שהוכרו הבהמות בשוק, או שנתפטמה הבהמה מאליה, במקרה כזה אומר רב שמשלם הגנב את הכפל או את דמי ארבעה והחמישה, כפי השווי העכשווי בשעת העמדה בדין. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמה הוכחה כנגד דברי רב מהברייתא הבאה, בהמה שבשעת הגנבה היא תאשמנה, והיא כחישה הגנב בידיים, או על ידי טורח מלאכה שהטילה לבהמה, או שהרביץ לה במקל. הדין שמשלם הגנב תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כאין שווי הבהמה בשעה שהוא גנב אותה. וזה עומד לכאורה בסתירה לדברי רב, שאמר שאת תשלומי הכפל ותשלומי ארבעה וחמישה משלם הגנב, כשעת העמדה בדין. מתרצת הגמרא הטמנמי, גם שם, במקרה עליו דיברה הברייתא, מודה רב, שהתשלום הוא כאין השווי בשעת הגנבה, משום דאמרינן ליה, שאומרים הבעלים לגנב, מה ליקטה לכולה, מה ליקטה לפלגה? מה זה משנה אם הרגת את כל הבהמה? אם הרגת רק את חצייה על ידי שהכחשת את הבהמה, בשני המקרים זה נחשב להתחלת תהליך הטביחה, וממילא התשלום הוא כפי שווי הבהמה לפני שהיא הוכחשה, שזה כעין שהיא הייתה בשעת הגנבה. מה שאין כעין כי כאמר רב, שתשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה זה כשעת השווי בשעת העמדה בדין, זה מדבר ביוקרא וזולאו דקאמר. במקרה שערך הבהמה השתנה לא כתוצאה ממעשיו של הגנב, אלא כאשר התייקרה או הוזלה הבהמה מאליה, כפי שאמר רש"י, שהוכרו הבהמות בשוק, או שנתפטמה מאליה. ושואלת על כך הגמרא, איך היא דמי? באיזה מציאות אמר רב את דבריו? אלא אם תאמר, דמעיקרא הייתה שווי הבהמה זוזה, ולבסוף שווי הבהמה ארבע זוזי. האם ייתכן שבמקרה כזה אמר רב שמשלם הגנב את תשלומי הקרן, כי אין שווי הבהמה בשעה שגנב אותה? למשל, במקרה שהוא הודה בגניבה, ולכן הוא לא משלם את הקנס, שזה הכפל? אבל אם כך, למה האם נאמר שפליגא דרב אדרבא? שרב חלק על מה שרבא אמר, דאמר רבא, היימן דגזל חביתא דחמרא מחברי. מי שגזל מחברו, חבית של יין, כאשר מאיקרא הייתה שביה החבית זוזה, ולבסוף הייתה שביה החבית ארבעה זוזי. במידה והגזלן תברה שבר את החבית, או שתיה שתה אותה, הדין שהוא משלם ארבעה זוזים. אבל זה דווקא כאשר הוא שבר בידיים את החבית, או שתה אותה שהוא משלם את הארבעה זוזים. אבל במקרה שהיא תבר ממילא, שנשברה החבית מאליה, הדין שמשלם הגזלן זוזה. ומפרשת הגמרא במסכת בבא מציעה את טעם הדבר, שכל כמה שהחבית נמצאת בעינה, ברשות האדון הראשון היא נמצאת, שהרי הגזלן יכול להחזיר אותה כמו שהיא. ולכן, במידה והתייקרה החבית, היא התייקרה ברשות הבעלים הראשונים שלה. אז באותה שעה ששבר אותה הגזלן, או שתה אותה, הוא גזל אותה לפי ערכה המעודכן. מה שאין כן, בשעה שהיא נשברה מאליה, אין סיבה שנחייב את הגזלן, אלא כאותה שעה שהוא גזל אותה, ובאותה שעה היא הייתה שבר רק זוז אחד. ובהקבלה למקרה שלנו, טביחה ומכירה של בהמה נחשב כשבירה או שתייה של החבית בידיים. כך שעל פי דברי רבה, צריך לשלם את תשלום הקרן, את השווי הבסיסי של הבהמה, כשעת העמדה בדין. ולא כן שווי הבהמה בשעת הגניבה. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שאכן קיקה אמר רב, שהגנב צריך לשלם את תשלום הקרן כשווי הבהמה בשעת הגניבה, זה כגון דמעיקריה הייתה שווי הבהמה ארבע זוזי, ולבסוף שווי הבהמה זוזי אחד. דהיינו שרב דיבר על מקרה שהבהמה הוזלה ולא התייקרה. שבמקרה כזה, את תשלומי הקרן משלם הגנב כאין שווי הבהמה בשעה שגנב אותה, ואת תשלומי הכפל ואת תשלומי ארבעה וחמישה הוא משלם כשווי הבהמה בשעה שכשעת העמדה בדין. וזה לא סותר את דברי רבא, כי רבא דיבר על מקרה שהחבית התייקרה, והוא החמיר על הגזלן שישלם כשעת היוקר. ועל אותו עיקרון אמר רב, שבשעה שהוזלה הבהמה, צריך להחמיר על הגנב שהוא ישלם את הקרן. כשעת היוקר, שזה כשווי הבהמה, בשעה שהוא גנב אותה. ואומרת הגמרא, תנאי שנה רבי חנינא את הברייתא הבאה לסיוע, כדי לסייע, לסיוע לרב, שאמרה הברייתא, בעל הבית שטען טענת גנב בפיקדון שהופקד אצלו, ונשבע שהפיקדון נגנב ממנו, והודה לאחר מכן שהוא נשבע לשקר, והפיקדון בעצם בידיו. ובאו דים אז אם עד שלא באו עדים הוא הודה שהו נשבע לשקר, הדין שהוא משלם קרן וחומש ומביא קורבן ואשם. וכל זה משום שבועת השקר בפיקדון, והוא לא מתחייב כפל, שהרי הוא מודה בקנס שפטור. אבל, ואם משבאו דים הוא הודה שהוא נשבע לשקר, אז הדין שהוא משלם תשלומי כפל, ובנוסף לכך מביא קורבן ואשם, וחומשו עולה לו בכפלו. שאם תשלום החומש שווה לתשלום הכפל, היות שתשלום החומש הוא לבעלים, אז הוא לא צריך לשלם פעמיים. אבל אם הכפל שווה יותר מהחומש, אז זה לא נחשב כתשלום החומש, והוא לא נפטר ממנו, עד שהוא ישלם בנוסף לכפל גם את החומש. כי הרי תשלום החומש הוא משלם ככפרה על שבועת השקר בפיקדון. אלו דברי רבי יעקב. הפכנו דף, וחכמים אומרים, על הפסוק נקרא בפנים, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. ולמדו חכמים מהסמיכות בין המילה בראשו לבין המילה וחמישיתיו, שרק על ממון המשתלם בראש, דהיינו, כאשר הוא אינו משלם אלא הקרן בלבד, שביחס לזה אמר הכתוב והשיב את אשמו, שזה תשלום הקרן שהוא אשם וחוטא עליו. רק במקרה כזה הוא מוסיף תשלום חומש, ובפסוק העוקב כתוב שהוא גם צריך להביא קורבן אשם. אבל במידה והוא משלם ממון שאין משתלם בראש, כמו במקרה עליו אנחנו מדברים, שקודם באו עדים ואחר כך הוא הודה, שאז הוא משלם כפל, במקרה כזה אין מוסיף חומש כלל. כאשר לפי חכמים, זה לא משנה אם תשלום החומש והכפל שונים זה מזה, במקרה שהוא לא משלם כרם בלבד, הוא פטור מלשלם את החומש. דעה שלישית, רבי שמעון בן יוחאי אומר שאין תשלום חומש וגם קורבן אשם משתלם במקום שיש תשלום כפל. כך שאם נסכם את הדעות בטבלה, מה של בעל הבית ששמר פיקדון וטען טענת גנב בפיקדון ונשבע שהפיקדון נגנב ממנו, ולאחר שבאו עדים ואמרו שהוא גנב את הפיקדון, הוא הודה. לפי רבי יעקב הוא משלם תשלומי כפל, מביא קורבן אשם. והוא משלם חומש רק במידה ותשלום הכפל לא שווה לתשלום החומש. חכמים לעומת זאת צוברים שהוא מוסיף תשלום של חומש רק במידה והוא שילם קרן, אבל אם הוא שילם קנס מכל סוג שהוא, הוא לא משלם חומש. ורשב"י מוסיף על דעת חכמים ואומר שכך הדין גם ביחס לקורבן אשם, שרק כשהוא משלם קרן הוא יוסיף חומש ומביא קורבן אשם. עד לכאן ציטוטה ברייתא. ומביא רבי חנינא סייעתא לדברי רב מהברייתא, שהרי קטני מייד, כתוב בברייתא, שכאשר חומשו עולה לו בכפלו, הוא פטור מלשלם את החומש, ואלו דברי רבי יעקב, ועל כך אומר רבי חנינא היחידמי. על איזה מציאות מדובר? אלא אם תאמר דמעיקרא בשעת הגניבה, הפיקדון היה שביא ארבעה זוזים, ולבסוף, בשעת העמדה בדין, הפיקדון היה שביא גם ארבעה זוזים, אז אם כך, חומשו עולה לו בכפלו? האם תשלום החומש זהה לתשלום הכפל? ודאי שלא! שהרי כפילה, תשלום הכפל, שווה ארבעה כתשלום הקרן, וחום לעומת זאת שווה רק זוזה. כי מחשבים את תשלום החומש ביחס לקרן, ושווי הקרן הוא כעין שגנב. אז נמצא שהקרן שווה ארבעה, והחומש מוסיף עליו. מבחוץ, זוזה אחד. וזה מה שנקרא החומש מלבר. שלאחר שמוסיפים את החומש, ישנם סך הכל חמישה חלקים שווים. זה אומר שאת הקרן חילקנו לארבעה חלקים שווים, כל חלק 25% והחומש גם הוא 25%. וכיוון שהכפל והחומש לא שווים זה לזה, אז לא ייתכן שעל ידי תשלום הכפל, הוא ייפטר מתשלום החומש. אלא להבכך צריך לומר, דמעיקריה שווה הפיקדון ארבעה זוזים. ולבסוף, בשעת העמדה בדין, שווה הפיקדון זוזה אחד, שבמקרה כזה, דכפי לה. הכפל שווה זוז אחד. שהרי את חישוב הכפל עושים כשעת העמדה בדין, וחום שגם הוא שווה זוזה אחד, כי את החומש מחשבים ביחס לקרן ששווה ארבעה, עלמא, זאת אומרת שלפי רבי יעקב בברייתא, הקרן היא כן שגנב, דהיינו כשעת הגניבה, ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה הם כשעת העמדה בדין. וזה תואם לשיטת רב. דוחה את ההוכחה מה רבה לעולם ניתן להסביר. דמי איקריה שביה פיקדון ארבעה זוזים, ואה שתנמי וגם עכשיו בשעת העמדה לדין שביה פיקדון ארבעה זוזים. ודקה קשיא, ומה שהקשית על כך, אז אם כן, הכפי זה ארבעה זוזים, וחומשי זוזה, ואיך ניתן לצייר מציאות שהחומש שווה לכפל? הכה במה יסקינן? כאן באיזה מציאות מדובר? כגון שנשבע בעל הבית שהיה שומר הפיקדון, וחזר ונשבע, וכך ארבע פעמים. והודה לאחר מכן שהוא נשבע לשקר. והתורה אמרה, וחמישיתיו יוסף עליו בלשון רבים, דהיינו שהתורה ריבתה שבמקרה מעין זה הוא ישלם חמישיות הרבה בקרן אחת. ועל זה אמר רבי יעקב, שכאשר השלום החומש שווה ארבעה זוזים, שווה לתשלום הכפל שגם הוא ארבעה זוזים, אז מספיק שהוא ישלם את הכפל, וזה נקרא שהוא שילם גם את החומש. ומביא הגמרא ציטוט מאברייתא. אמר מר, וחכמים אומרים, בראשו וחמישיתיו, שממון המשתלם בראש מוסיף חומש, אבל ממון שאין משתלם בראש, אין מוסיף חומש. סוף ציטוט, הוא מדייק את הגמרא, אבל קורבן השם, מייטי. הוא כן מביא לפי חכמים, גם במקרה בו הוא משלם קנס. ושואלת הגמרא, מה ישנה תשלום חומש דלא משלם? מפני דכתיב, בראשו וחמישיתיו, שרק כאשר הוא משלם ממון המשתלם בראש איזה קרן, אז הוא מוסיף חומש. אז אם כך, קורבן אשם נמי, גם יהיה הדין שלא משלם, במידה והוא משלם קנס. דהקתיב, נקרא בפנים, או מכל אשר יישבע עליו לשקר, ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו, לאשר הוא לא, יתננו ביום אשמתו. וממשיכה התורה ואומרת, ואת אשמו יביא לאדוני, הית תמי מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן. אז לכאורה, דין הבאת קורבן האשם צריך להיות זהה לדין תשלום החומש. אמרי לך, יענו לך על כך רבנן. שהמילה עט לפני המילה אשמון, פסק יקרא. הפסוק הפסיק וחילק באמצעותה בין דין הבאת החומש לבין דין הבאת האשם. ורבי שמעון בן יוחאי, לעומת זאת, סובר שדין תשלום החומש זהה לדין הבאת קורבן האשם, מפני שעל ידי ו' החיבור במילה ועט, אר ויקרא. עירבה וחיברה התורה את שני הפסוקים. ורבנה, לעומת זאת, אמרה לך, לא לכתוב רחמנא לא ו' החיבור ולא את המילה עט. ואז הפסוקים היו מעורבים זה בזה ממילא. ומזה שהתורה בכל זאת כתבה את המילה עט, זה אומר שהיא באה לחלק בין שני הדינים. ורבי שמעון בן יוחאי אמר לך על דברי חכמים, שאת המילה עט, לא סגיא, לא ניתן דלא כתב רחמנה, שהרי היא נצרכת להפסוקי בין ממון גבוה, שזה קורבן האשם, לבין לממון הדיוט, שזה תשלום החומש. מפני שזה לא דרך ארץ כלפי השמיים, לערב בצורה גלויה תשלום להדיות ותשלום לגבוה. הילקח את הו ארביקרא, ולכן היה צורך לתורה להשתמש בביו החיבור כדי לחזור ולערב ולחבר את שני הדינים בפסוקים. ועוד בעניין שינוי בבהמה בזמן שהייתה ביד הגנב, אמר רבי הילה, אדם שגנב תלה ונעשה בידיו איל, או שגנב עגל ונעשה בידיו שור. אז כיוון שנעשה שינוי בידו וכנעו בכך, אם הוא טבח ומכר אותו, שלו הוא טובח ושלו הוא מוכר. ולכן הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. אבל תשלומי קרן וכפל הוא עדיין יהיה צריך לשלם, כאשר את תשלום הקרן הוא יצטרך לשלם כפי השווי העכשווי בשעה שהוא טבח או מחר, כפי שהסבירה הגמרא בדעת רב בעמוד הקודם, ואת תשלום הכפל הוא יצטרך לשלם כפי שתכריע הגמרא בדף ס"ו, או כעין שעת הגניבה, או כעין שעת העמדה בדין. אי טבעי, -E, הקשה רבי חנינא לרבי אילה מהברייתא הבאה שאומרת, אדם שגנב תלב ונעשה איל, או שהוא גנב עגל ונעשה שור, הדין שהוא משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה, כאין שגנב. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומקשה רבי חנינא, ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך רבי הילה לומר, שהגנב קניה קנה את הגנבה בשינוי השם, אז אם כך, אמה, המים... מדוע אמרה הברייתא שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה? הרי שלו הוא טובח, שלו הוא מוכר. אמר ליה, ענה לו רבי הילה, ואלה, מה היית רוצה לומר? ששינוי השם לא כענילה גנב את הגנבה? אז אם כך, אמיה מא ברייתא שהוא משלם כעין שגנב, והרי הדין שהיה עליו לשלם, כי השתה, כפי ששווה הבהמה בשעת העמדה בדין. ואם כך לשיטתך, הברייתא משובשת ואין להקשות לה ממנה. אמר לרבי חנינא, הברייתא לא משובשת, כי השתה היינו תמה, כי עכשיו התם. שהוא לא משלם קישת העמדה לדין, אלא קישת הגנבה, משום דאמר להגנב לבעלים. תורה גן וממך, האם גנבתי ממך שור? הרי עגל גנבתי ממך. האם דיכא גן וממך? האם גנבתי ממך עיל? הרי גנבתי ממך טלה. אמר לו רבי הילה, רחמנא ניצלן מאי דעתה. שריבונו של עולם יציל אותנו מסברה כמו שלך. שהרי אם אתה סובר שהגדילה של הבהמה מטלה לעיל, מעגל לשור, לא נחשבת כשינוי בידו של הגנב, אז ממילא הגנב צריך לשלם את שווי הבהמה כשעת העמדה בדין. אמר לרבי חנינא לרבי הילה, אדרבה, בדיוק להפך, רחמנא ניצלן מדעת הדידך, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מהדעה שלך, שהרי אם אתה סובר שהשינוי בבהמה מוגדר כשינוי בידו של הגנב, אז זה סותר את הברייתא שאמרה שבמידה והוא טבח או מכה את הבהמה הוא יצטרך לשלם ארבעה וחמישה. ולפני שממשיכה הגמרא בדיון בין הדעה של רבי הילה לדעה של רבי חנינא, פותחת הגמרא סוגריים. מתקיפלה שמקשר רב זירה, ונקנינו בשינוי השם, שגם אם תאמר שהשבח שבא בגוף הבהמה בצורה טבעית, לא נחשב כשינוי בידו של הגנב, אבל השם של הבהמה ודאי השתנה. מה שבעצם אומר שהסטטוס של הבהמה השתנה, והיות שעכשיו הבהמה נמצאת ביד הגנב, אז מדוע שהוא לא יקנה אותה על ידי כך? עונה על כך אמר רבה, מפני ששור גם בן יומו קרוי שור, ואיל גם כאשר הוא, הוא קרוי איל. והוכחה לדבר ששור שור, דכתיב, שור או כסף או עז כי ייוולד. הרי שור גם בשעה שהוא נולד. וכן איל בן קרוי איל, דכתיב, שיעקב אומר ללבן, ואלי צונחה לא וכן ניתן שרק אילים הוא דלא אכל, אבל כבשים הוא כן אכל. אלא לאו לומר, שגם איל בן יומו קרוי איל. ולכן בדברי יעקב ללבן ואלי צונחה לא אכלתי, גם אלים בוגרים וגם אלים בני יומם. סגור סוגריים וחוזרת הגמרה לדיון בין דעתו של רבי הילה לדעתו של רבי חנינא, מכל מקום קשיא. התשובה של רבי הילה שהברייתא משובשת היא תשובה דחוקה, וממילה קשה ברייתא לרבי הילה. עונה על כך אמר רב ששת, המאני הברייתא כשיטת מי? כשיטת בית שמאי. דאמרי שינוי במקומו עומד. ולא קני, היא, מסביר רש"י, שאף על גב שחפץ עבר שינוי, הוא לא יוצא מרשות בעליו. והמקור לדעת בית שמאי דתניא ששנינו בברייתא. אדם שהיה אצל זונה ונתן לה באתננה תמורת הביאה האסורה חיטין, וגרסת הברייתא במסכת תמורה, ועשאתן הזונה סולת, או שנתן לה זיתים ועשאתן שמן, או שנתן עלבים ועשאתן יין. תניחדא ברייתא או אחת אומרת. שאסור לעשות מהדברים הללו קורבן. מפני שהתורה אמרה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תועבת אדוני אלוהיך גם שניהם. ותעניחדא, ויש ברייתא אחת שאומרת שמותר להביא מהם קורבן. ואמר רב יוסף, תעניש שנה גוריון. דממקום שנקרא אספורה, שהברייתא שאמרה אסור, היא כשיטת בית שמאי שאוסרין. והברייתא שאמרה מותר, היא כשיטת ובית הלל שמאתירין. ומבאר את הגמרא, במה נחלקו בית הלל ובית שמאי. מה הייתה מדי בית שמאי? שאמרו שלמרות השינוי שהחיטים הפכו לסולת, הזיתים הפכו לשמן והענבים הפכו ליין, שלא ניתן להביא אותם כקורבן, מפני דכתיב את המילה גם, ומזה לומדים לרבות שינוייהם. המילה גם באה לרבות שלא רק את האתנן זונה ומחיר כלב אסור להביא, אלא גם את השינויים שלהם. בבית הלל לעומת זאת צוברים שבמילה שניהם יש מיעוט של המילה הם. כך שדווקא האתנן זונה והמחיר כלב אסורים בהעברה לבית המקדש, ולא שינוייהם. וממילא נשאלת השאלה, ובית שמאי כיצד הם דורשים את המיעוט של המילה הם בתוך המילה שניהם? יענו על כך בית שמאי, ההוא, הפכנו דף, בא למעט הם, ולא ולדותיהם הוא דעתה. שדווקא הדבר שניתן לזונה, או הדבר שהוחלף תמורת הכלב אסור, ובמידה והוא נתן כאתנן בהמה, והבהמה המליטה, אז הולד מותר למזבח. ובית הלל סוברים שתרתי שמעית מינה, שניתן ללמוד את שני הדינים מהמיעוט של המילה הם, הם ולא שינוייהם, הם ולא ולדותיהם. ומבקשה הגמרא, הרי בית שמאי למדו מהמילה גם ריבוי, ובית הלל הכתיב גם, אז מה הם לומדים ממילת הריבוי הזו? עונה הגמרא, שהמילה גם לבית הלל קשיא, כי הם אכן לא מרבים ממנה שום דבר. הרי שלמסקנה מצאנו ששיטת בית שמאי, ששינוי במקומו עומד, ולכן למרות שהאתנן עבר הוא עדיין אסור באהבה לבית המקדש, והברייתא ממנה הקשה רבי חנינא לרבי אילה נאמרה בשיטת בית שמאי, שלמרות שהטלה או העגל עבר שינוי בידיו של הגנב, אין בשינוי כדי להוציא אותו מרשות הבעלים. עד לכאן דף ס"א. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את דברי רב ששת, שאמר ביחס לדברי רב, שהוא כנראה אמר אותם בשעה שהוא היה מנמנים. ונשאלת השאלה, האם אין בדברים אלו זלזול? שאלה זו נשאלה בשו"ת חבות יאיר, מאת רבי שמעון יאיר חיים בכרך, שהיה רב בגרמניה, נולד בשנת שצ"ח ומת בשנת תס"ב, המאה ה-17. הייתה לו ידיעה בחוכמות ובמדעים, בנוסף לידיעותיו התורה ובתלמוד. השפעתו על בני דורו הייתה גדולה, הוא השכיל לדבר בשם היהדות בפני החברה הכללית. משפחת בכרך הייתה אכסנייה של תורה במדינות הריינוס, ונודעה גם בקורות ישראל ופולניה. בדרכי לימודו בתלמוד הוא נטע מן המוסכם, והוא כבש לעצמו דרך חדשה, ולא נגרר אחרי בעלי ההוראה שקדמו. הוא היה בעל עיון ישר ומעמיק בחקר ההלכה. שנא את הפלפול והתנגד לעוסקים בו. הוא אהב מתמטיקה וגיאומטריה ועסק בהם הרבה. קנה ידיעה רבה גם באסטרונומיה. כתב שירים בלשון הקודש, והיה בעל קול נעים ויודע נגן. בזכות ידיעותיו הרבות נתפרסם בין הרבנים ולומדי התורה, ומכל העולם שלחו אליו שאלות בכל מקצועות ההלכה. וכך הוא כותב באחד מספריו, חבות יאיר, בסימן קנ"ב: "נשאלתי אחר דדברי חכמים בנחת נשמעים, ונאמר במשנה יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך". אז איך מציינו לפעמים קנטורים וזלזולים בש"ס לעניין, כמו שכתוב אצלנו, "נאים ושח אבריו אמר להשמעתת", הנאמר בכמה מקומות וכהנה הרבים? וכך הוא עונה: "יפה שאלת". כי ודאי אף על פי שנקראו תלמידי חכמים שבבבל חובלים, במסכת בבא בתרא, זה לא מצעד ריקודים וצעקות גדולות ומרות והתקעת כף אל כף, כאילו הם נלחמים זה מול זה. או מצעד הקנטורים וזלזולים חלילה, כי לא על סגנון זה נאמר, כי ידברו את אויבים בשער, שאב ובנו, רב ותלמידו, נעשו אויבים, רק מצעד שהם מתנגדים בסברותיהם וברעויותיהם. וכך ראיתי להקדמת ספר הקנה. וזה לשונו, ואל תשמע ואל תובע לקולות וברקים, וכתב על כך בהגה, פירוש מי שהוא מפלפל רק בהשמעות קול ובלספוק כפיים. שהרי נוכל לפלפל בנחת ובטוב טעם, ושישמע זה תחילה מה שחברו ידבר ולא ייכנס תוך דבריו, כי זה אחד משבע מידות שקיימים בחכם, כפי שאומרת המשנה במסכת אבות, ורק אחר כך ישיב יש דבר, ומי לא ידע מעלת הפלפול, שהרי שואלים לאדם, פלפלת בחוכמה. ונחזור למבוקשנו, שמה שאמר רב ללוי, כמדומה לי שאין לו מוח בקודקודו במסכת יבמות, וכן במנחות, אז לולא דמסטפינה לשלוח ידי במשיח השם, ידוע שרב הוא רב אבא, תלמיד המובהק והמובחר מתלמידי רשב"י, מבעלי חסידות. וכמו שמצאנו מהרמה, סוף ספר יונת הלם, שבכל מקום שנאמר ששתק רב, היה לו להשיב על פי הסוד והוא לא רצה לגלות. מה שאומר שרב, איש אלוהים קודש קודשים היה. לכן יגורתי לומר עליו, כי באמת שלא כהוגן דיבר, ולכן הוא קיבל את גמולו, שרב ששת אמר עליו בכמה מקומות, שהוא אמר דברים כאשר הוא כנראה נמנם. אלא, מה שרב ששת אמר את הדברים זה אינו לגנאי, רק שבח גדול ומופלג, שלפי מעלתו ומדרגתו של רבי, אי אפשר לומר עליו שטעה בטעות כזה, אם לא שאמרו, כאשר הוא היה מנמנם לו לא בהכרה מלאה. בסוגריים נאמר, שמהגרסה שלפנינו, רבי אמר את הדברים ללוי, ולא רב, אבל העיקרון שאומר הרב בכרך, ברור.